0: Zweites Buch Viertes Kapitel, Teil 1. Von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe Zweites Buch Viertes Kapitel Teil 1. Als er in einem Wirtshause auf dem Markte abtrat, ging es darin sehr lustig, wenigstens sehr lebhaft zu. Eine große Gesellschaft Seiltänzer Springer und Gaukler, die einen starken Mann bei sich hatten, waren mit Weib und Kindern eingezogen und machten, indem sie sich auf eine öffentliche Erscheinung bereiteten, einen Unfug über den andern. Bald stritten sie mit dem Wirte, bald unter sich selbst, und wenn ihr Zank unleidlich war, so waren die Äußerungen ihres Vergnügens ganz und gar unerträglich. Unschlüssig, ob er gehen oder bleiben sollte, stand er unter dem Tore und sah den Arbeitern zu, die auf dem Platze ein Gerüst aufzuschlagen anfingen ein mädchen das rosen und andere blumen herumtrug bot ihm ihren korb dar und er kaufte sich einen schönen strauß den er mit liebhaberei anders band und mit zufriedenheit betrachtete als das fenster eines an der seite des platzes stehenden andern gasthauses sich auftat und ein wohlgebildetes frauenzimmer sich an demselben zeigte er konnte ungeachtet der entfernung bemerken daß eine angenehme heiterkeit ihr gesicht belebte Ihre blonden haare fielen nachlässig aufgelöst um ihren nacken sie schien sich nach dem fremden umzusehen einige zeit darauf trat ein knabe der eine frisierschürze umgegürtet und ein weißes jäckchen anhatte aus der Türe jenes Hauses, ging auf Wilhelmen zu, begrüßte ihn und sagte, das Frauenzimmer am Fenster läßt sie fragen, ob sie ihr nicht einen Teil der schönen Blumen abtreten wollen. Sie stehen ihr alle zu Diensten, versetzte Wilhelm, indem er dem leichten boten das bouquet überreichte und zugleich der schönen ein kompliment machte welches sie mit einem freundlichen gegengruß erwiderte und sich vom fenster zurückzog nachdenkend über dieses artige abenteuer ging er nach seinem zimmer die treppe hinauf als ein junges geschöpf ihm entgegensprang das seine aufmerksamkeit auf sich zog ein kurzes seidnes westchen mit geschlitzten spanischen ärmeln knappe lange beinkleider mit puffen standen dem Kinde gar artig. Lange schwarze Haare waren in Locken und Zöpfen um den Kopf gekräuselt und gewunden. Er sah die Gestalt mit Verwunderung an und konnte nicht mit sich einig werden, ob er sie für einen Knaben oder ein Mädchen erklären sollte doch entschied er sich bald für das letzte und hielt sie auf da sie bei ihm vorbeikam bot ihr einen guten tag und fragte sie wem sie angehöre ob er schon leicht sehen konnte daß sie ein glied der springenden und tanzenden gesellschaft sein müsse mit einem scharfen schwarzen seitenblick sah sie ihn an, indem sie sich von ihm losmachte und in die Küche lief, ohne zu antworten. Als er die Treppe hinaufkam, fand er auf dem weiten Vorsaale zwei Mannspersonen, die sich im Fechten übten, oder vielmehr ihre Geschicklichkeit aneinander zu versuchen schienen der eine war offenbar von der gesellschaft die sich im hause befand der andere hatte ein weniger wildes ansehn wilhelm sah ihnen zu und hatte ursache sie beide zu bewundern und als nicht lange darauf der schwarzbärtige nervige streiter den kampfplatz verließ bot der andere mit vieler artigkeit wilhelmen das rapier an wenn sie einen schüler versetzte dieser in die lehre nehmen wollen so bin ich wohl zufrieden mit ihnen einige gänge zu wagen sie fochten zusammen und obgleich der fremde dem ankömmling weit überlegen war so war er doch höflich genug zu versichern daß alles nur auf übung ankomme und wirklich hatte wilhelm auch gezeigt daß er früher von einem guten und gründlichen deutschen fechtmeister unterrichtet worden war ihre Unterhaltung ward durch das Getöse unterbrochen mit welchem die bunte Gesellschaft aus dem Wirtshause auszog um die Stadt von ihrem Schauspiel zu benachrichtigen und auf ihre Künste begierig zu machen einem Tambur folgte der Entrepreneur zu Pferde hinter ihm eine tänzerin auf einem ähnlichen gerippe die ein kind vor sich hielt das mit bändern und flintern wohl herausgeputzt war darauf kam die übrige truppe zu fuß wovon einige auf ihren schultern kinder in abenteuerlichen stellungen leicht und bequem Daher trugen, unter denen die junge schwarzköpfige düstere gestalt wilhelms aufmerksamkeit aufs neue erregte Pacliasso lief unter der andringenden menge drollig hin und her und teilte mit sehr begreiflichen späßen indem er bald ein Mädchen küßte, bald einen Knaben pritschte, seine Zettel aus, und erweckte unter dem Volke eine unüberwindliche Begierde, ihn näher kennenzulernen. In den gedruckten Anzeigen waren die mannigfaltigen Künste der Gesellschaft Besonders eines Monsieur Narcisse und der Demoiselle Landrinette herausgestrichen, welche beide als Hauptpersonen die Klugheit gehabt hatten, sich von dem Zuge zu enthalten, sich dadurch ein vornehmeres Ansehen zu geben und größere Neugier zu erwecken während des zuges hatte sich auch die schöne nachbarin wieder am fenster sehen lassen und wilhelm hatte nicht verfehlt sich bei seinem gesellschafter nach ihr zu erkundigen dieser den wir einstweilen laertes nennen wollen erbot sich wilhelmen zu ihr hinüber zu begleiten ich und das frauenzimmer sagte er lächelnd sind ein paar trümmer einer schauspielergesellschaft die vor kurzem hier scheiterte die anmut des orts hat uns bewogen einige zeit hier zu bleiben und unsere wenige gesammelte Barschaft in Ruhe zu verzehren, indes ein Freund ausgezogen ist, ein Unterkommen für sich und uns zu suchen. Laertes begleitete sogleich seinen neuen Bekannten zu Philinen's Türe, wo er ihn einen Augenblick stehen ließ um in einem benachbarten laden zuckerwerk zu holen sie werden mir es gewiß danken sagte er indem er zurückkam daß ich ihnen diese artige bekanntschaft verschaffe das frauenzimmer kam ihnen auf ein paar leichten Pantöffelchen mit hohen absätzen aus der Stube entgegengetreten Sie hatte eine schwarze Mantille über ein weißes Negligee geworfen das, eben weil es nicht ganz reinlich war ihr ein häusliches und bequemes Ansehen gab Ihr kurzes Röckchen ließ die niedlichsten Füße von der Welt sehen Seien Sie mir willkommen, rief sie Wilhelmen zu, und nehmen Sie meinen Dank für die schönen Blumen. Sie führte ihn mit der einen Hand ins Zimmer, indem sie mit der andern den Strauß an die Brust drückte. Als sie sich niedergesetzt hatten und in gleichgültigen Gesprächen begriffen waren, denen sie eine reizende wendung zu geben wußte schüttete ihr laertes gebrannte mandeln in den schoß von denen sie sogleich zu naschen anfing sehen sie welch ein kind dieser junge mensch ist rief sie aus er wird sie überreden wollen daß ich eine große freundin von solchen näschereien sei und er ists der nicht leben kann ohne irgend etwas leckeres zu genießen lassen sie uns nur gestehn versetzte laertes daß wir hierin wie in mehrerem einander gern Gesellschaft leisten zum beispiel sagte er es ist heute ein sehr schöner tag ich dächte wir führen spazieren und nehmen unser mittagsmahl auf der mühle recht gern sagte philine wir müssen unserm neuen bekannten eine kleine veränderung machen Laertes sprang fort denn er ging niemals und wilhelm wollte einen augenblick nach hause um seine haare die von der reise noch verworren aussahen in ordnung bringen zu lassen das können sie hier sagte sie rief ihren kleinen diener nötigte wilhelmen auf die artigste weise seinen Rock auszuziehen ihren Pudermantel anzulegen und sich in ihrer Gegenwart frisieren zu lassen Man muß ja keine Zeit versäumen sagte sie Man weiß nicht wie lange man beisammen bleibt Der Knabe mehr trotzig und unwillig als ungeschickt Benahm sich nicht zum besten raufte wilhelmen und schien sobald nicht fertig werden zu wollen philine verwies ihm einige mal seine unart stieß ihn endlich ungeduldig hinweg und jagte ihn zur türe hinaus nun übernahm sie selbst die bemühung und kräuselte die haare unsers freundes mit großer leichtigkeit und zierlichkeit ob sie gleich auch nicht zu eilen schien und bald dieses bald jenes an ihrer arbeit auszusetzen hatte indem sie nicht vermeiden konnte mit ihren knien die seinigen zu berühren und strauß und busen so nah an seine lippen zu bringen daß er mehr als einmal in versuchung gesetzt ward einen kuß darauf zu drücken als wilhelm mit einem kleinen pudermesser seine stirne gereinigt hatte sagte sie zu ihm. Stecken Sie es ein und gedenken Sie meiner dabei. Es war ein artiges Messer, der Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Worte Gedenke mein. Wilhelm steckte es zu sich, dankte ihr, und bat um die erlaubnis ihr ein kleines gegengeschenk machen zu dürfen nun war man fertig geworden laertes hatte die kutsche gebracht und nun begann eine sehr lustige fahrt philine warf jedem armen der sie anbettelte etwas zum schlage hinaus indem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches wort zurief sie waren kaum auf der mühle angekommen und hatten ein essen bestellt als eine musik vor dem hause sich hören ließ es waren bergleute die zu zitter und triangel mit lebhaften und grellen stimmen verschiedene artige lieder vortrugen es dauerte nicht lange so hatte eine herbeiströmende menge einen kreis um sie geschlossen und die gesellschaft nickte ihnen ihren beifall aus den fenstern zu als sie diese aufmerksamkeit gesehen erweiterten sie ihren kreis und schienen sich zu ihrem wichtigsten stückchen vorzubereiten nach einer pause trat ein bergmann mit einer hacke hervor und stellte indes die andern eine ernsthafte melodie spielten die handlung des schürfens vor es währte nicht lange so trat ein bauer aus der menge und gab jenem pantomimisch drohend zu verstehen daß er sich von hier hinweg begeben solle die gesellschaft war darüber verwundert und erkannte erst den in einen bauer verkleideten bergmann als er den mund auftat und in einer art von rezitativ den andern schalt daß er wage auf seinem acker zu hantieren jener kam nicht aus der fassung sondern fing an den landmann zu belehren daß er recht habe hier einzuschlagen und gab ihm dabei die ersten begriffe vom bergbau der bauer der die fremde terminologie nicht verstand tat allerlei alberne fragen worüber die zuschauer die sich klüger fühlten ein herzliches gelächter aufschlugen der bergmann suchte ihn zu berichten und bewies ihm den vorteil der zuletzt auch auf ihn fließe wenn die unterirdischen schätze des landes herausgewühlt würden der bauer der jenem zuerst mit schlägen gedroht hatte ließ sich nach und nach besänftigen und sie schieden als gute freunde voneinander Besonders aber zog sich der Bergmann auf die honorabelste Art aus diesem Streite. Wir haben, sagte Wilhelm bei Tische, an diesem kleinen Dialog das lebhafteste Beispiel, wie nützlich allen Ständen das Theater sein könnte, wie vielen vorteil der staat selbst daraus ziehen müßte wenn man die handlungen gewerbe und unternehmungen der menschen von ihrer guten lobenswürdigen seite und in dem gesichtspunkte auf das theater brächte aus welchem sie der Staat selbst ehren und schützen muß, Jetzt stellen wir nur die lächerliche Seite der Menschen dar. Der Lustspieldichter ist gleichsam nur ein hämischer Kontrolleur, der auf die Fehler seiner Mitbürger überall ein wachsames Auge hat und froh zu sein scheint wenn er ihnen eins anhängen kann sollte es nicht eine angenehme und würdige arbeit für einen staatsmann sein den natürlichen wechselseitigen einfluß aller stände zu überschauen und einen dichter der humor genug hätte bei seinen arbeiten zu leiten ich bin überzeugt es könnten auf diesem wege manche sehr unterhaltende zugleich nützliche und lustige stücke ersonnen werden soviel ich sagte laertes überall wo ich herumgeschwärmt bin habe bemerken können weiß man nur zu verbieten zu hindern und abzulehnen selten aber zu gebieten zu befördern und zu belohnen man läßt alles in der welt gehn bis es schädlich wird dann zürnt man und schlägt drein »Lasst mir den Staat und die Staatsleute weg«, sagte Philine, »ich kann mir sie nicht anders als in Perücken vorstellen, und eine Perücke, es mag sie aufhaben, wer da will, erregt in meinen Fingern eine kampfhafte Bewegung. Ich möchte sie gleich dem ehrwürdigen herrn herunternehmen in der stube herumspringen und den kahlkopf auslachen mit einigen lebhaften gesängen welche sie sehr schön vortrug schnitt philine das gespräch ab und trieb zu einer schnellen rückfahrt damit man die künste der Seiltänzer am abende zu sehen nicht versäumen möchte drollig bis zur ausgelassenheit setzte sie ihre freigebigkeit gegen die armen auf dem heimwege fort indem sie zuletzt da ihr und ihren reisegefährten das geld ausging einem mädchen ihren strohhut und einem alten weibe ihr halstuch zum schlage hinauswarf philine lud beide begleiter zu sich in ihre wohnung weil man wie sie sagte aus ihren fenstern das öffentliche schauspiel besser als im andern wirtshause sehen könne als sie ankamen, fanden sie das Gerüst aufgeschlagen und den Hintergrund mit aufgehängten Teppichen geziert. Die Schwungbretter waren schon gelegt, das Schlappseil an die Pfosten befestigt und das straffe Seil über die Böcke gezogen. Der Platz war ziemlich mit Volk gefüllt und die Fenster mit Zuschauern einiger Art besetzt. Paklias bereitete erst die Versammlung mit einigen Albernheiten, worüber die Zuschauer immer zu Lachen pflegen, zur Aufmerksamkeit und guten Laune vor einige kinder deren körper die seltsamsten verrenkungen darstellten erregten bald verwunderung bald grausen und wilhelm konnte sich des tiefen mitleidens nicht enthalten als er das kind an dem er beim ersten anblicke teilgenommen mit einiger mühe die sonderbaren Stellungen hervorbringen sah. Doch bald erregten die lustigen Springer ein lebhaftes Vergnügen, wenn sie erst einzeln, dann hintereinander und zuletzt alle zusammen sich vorwärts und rückwärts in der Luft überschlugen. Ein lautes Händeklatschen und Jauchzen erscholl aus der ganzen versammlung nun aber ward die aufmerksamkeit auf einen ganz andern gegenstand gewendet die kinder eins nach dem andern mußten das seil betreten und zwar die lehrlinge zuerst damit sie durch ihre übungen das schauspiel verlängerten und die schwierigkeit der kunst ins licht setzten es zeigten sich auch einige männer und erwachsene frauenspersonen mit ziemlicher geschicklichkeit allein es war noch nicht monsieur narziß noch nicht demoiselle landrinette endlich traten auch diese aus einer art von zelt hinter aufgespannten roten vorhängen hervor und erfüllten durch ihre angenehme gestalt und zierlichen putz die bisher glücklich genährte hoffnung der zuschauer er ein munteres Bürschchen von mittlerer größe schwarzen augen und einem starken Haarzopf, sie nicht minder wohl und kräftig gebildet. Beide zeigten sich nacheinander auf dem Seile mit leichten Bewegungen, Sprüngen und seltsamen Posituren. Ihre Leichtigkeit, seine Verwegenheit, die Genauigkeit, womit beide ihre kunststücke ausführten erhöhten mit jedem schritt und sprung das allgemeine vergnügen der anstand womit sie sich betrugen die anscheinenden bemühungen der andern um sie gaben ihnen das ansehn als wenn sie herr und meister der ganzen truppe wären und jedermann hielt sie des ranges wert die begeisterung des volks teilte sich den zuschauern an den fenstern mit die damen sahen unverwandt nach narzissen die herren nach landrinetten das volk jauchzte und das feinere publikum enthielt sich nicht des klatschens Kaum, daß man noch über pagliassen lachte wenige nur schlichen sich weg als einige von der truppe um geld zu sammeln sich mit zinnernen tellern durch die menge drängten sie haben ihre sache dünkt mich gut gemacht sagte wilhelm zu philinen die bei ihm am fenster lag ich bewundere ihren verstand womit sie auch geringe kunststückchen nach und nach und zur rechten zeit angebracht gelten zu machen wußten und wie sie aus der ungeschicklichkeit ihrer kinder und aus der virtuosität ihrer besten ein ganzes zusammenarbeiteten das erst unsere aufmerksamkeit erregte und dann uns auf das angenehmste unterhielt das volk hatte sich nach und nach verlaufen und der platz war leer geworden indes philine und laertes über die gestalt und die geschicklichkeit narzissens und landrinettens in streit gerieten und sich wechselsweise neckten wilhelm sah das wunderbare kind auf der straße bei andern spielenden kindern stehn machte philinen darauf aufmerksam, die sogleich nach ihrer lebhaften Art dem Kinde rief und winkte, und da es nicht kommen wollte, singend die Treppe hinunterklapperte und es heraufführte. Ende von zweites Buch Viertes Kapitel Teil eins.